0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Chegou a sexta-feira, Donizete, a gente já começa falando que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, diz que os responsáveis pelos protestos antidemocráticos que aconteceram em várias rodovias aqui no país serão tratados como criminosos. Sexta-feira já começa agitada, Donizete.
1: Olha, Matheus, Alexandre de Moraes não tá dando mole, não. Hoje, nós amanhecemos, na sexta-feira, não tem mais nenhum protesto, nenhuma estrada federal interditada, nenhuma. Mas, de domingo até ontem, chegaram a ter 400 estradas, pontos de interdição no Brasil. Todos os donos de caminhões serão multados e responderão a processo. Agora, acabou. É cuidar do governo Lula. Vamos ouvir o Alexandre de Moraes e o recado dele, que é duro.
2: Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil, e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral, e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas.
1: Mateus... O Lula, ao ganhar e ter reconhecido a sua vitória pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e pelo presidente da China, XGP, sobrou pouca coisa para quem queria dar um golpe. As forças armadas ficaram quietinhas e fizeram certo, porque a maioria do povo foi quem definiu Daqui a quatro anos teremos novas eleições. Aí o Lula não será candidato. Bolsonaro pode ser novamente candidato e ganhar. É do jogo democrático. Ganha um, perde outro. E a gente tem que cuidar agora é do Brasil para arrumar a casa. Porque o Brasil está cheio de problema. Fale aí da PEC da, do Auxílio Brasil, PEC da Transição, Matheus.
0: Pois é, inclusive é capa do Jornal Globo de hoje, que a equipe de Lula já está correndo atrás aí para aprovar a PEC da transição, né, Donizete Arruda? Inclusive, eu queria perguntar para você, tem gente que apoia Lula, que já está contra essa PEC da transição? Porque me parece que o PT vai acabar precisando do apoio do Centrão para aprovar essa PEC, não é isso?
1: Olha, Matheus, é o seguinte, o Centrão, se dispôs a aprovar a PEC da transição, mas o PT e alguns aliados do presidente Lula, como o MDB, Renan Calheiros, no Senado, Eunício Oliveira, na Câmara, defendem que o presidente Lula não se entregue ao CETRÃO tão rapidamente. Para quem não sabe o que é Cetrão, é o PP e o PL. É o presidente e o Republicanos, tá? Então, o PP de Lira, o PL de Valdemar Costa Neto. Eles querem aprovar uma PEC agora. Eles defendem que o presidente, o Renan defende que o presidente converse com o TCU e o Eunício, a menina provisória em janeiro. Mas ninguém sabe o que é que o presidente Lula acha. Que o parêntese. Só tá no fogo do buturo. O operador dormiu agora no porto, ele está com inveja do Lula. O Lula não dormiu não, está acordado lá na praia de Porto Seguro na Bahia. Ele está lá, você sabia, Matheus?
0: Vi tá inclusive uma foto, dias. viu? Vi inclusive, hum. vi inclusive uma foto que você publicou no seu Instagram, ele com a sua esposa Janja.
1: É, o Lula está lá. Na, em Porto Seguro, a 50 quilômetros da sede do município, chegou, foi de jatinho, aí pegou um carro e foi até a por, essa praia que é isolada. Ela, ele está na casa do cunhado do presidente do Banco do Nordeste. Olha como as coisas são. O Gomes da Costa, tem um deputado federal, Ronaldo Carleto, que não foi candidato agora, foi o sobrinho dele, Neto Carleto, e ele está lá eu soube até que você ia viajar pra lá hoje, é, Matheus? Pra ficar o final de semana com o Lula, é verdade?
0: Não é verdade, não. Mas gostaria de um dia poder conhecer, viu, Donizete? Não é verdade, é, mas gostaria de um dia conhecer. O presidente
1: eleito ou a praia de Porto Seguro?
0: A praia de Porto Seguro, Donizete. Ah, o presidente, sim. eu fico do lado de cá pra poder dar as notícias de forma imparcial. Deixa ele lá no canto dele e eu aqui no meu, pra não atrapalhar Olha o trabalho. Aí,
1: tá vendo aí que jornalista... Comprometido com a verdade? tá certo, Matheus. Agora tá tendo essa divisão. O presidente Lula é quem vai resolver se se entrega ao Centrão, que o Centrão já aderiu todo, ou se não se entrega. O que é certo? Essa briga é dinheiro para pagar os 600 reais. Há um consenso, 600 reais... Precisa ser pago. Você sabe quanto é que é o buraco nas contas do novo governo que ficou no atual o Novo? Você sabe quanto é o buraco, Matheus?
0: Quanto, Donizete? Fala para mim para os nossos ouvintes.
1: Nós falamos outro, mas muita gente não entendeu. 200 bilhões. O orçamento brasileiro tem um buraco de 200 bilhões. É dinheiro para a farmácia popular, é dinheiro para o Auxílio Brasil, é dinheiro para a merenda escolar, é aumento do salário mínimo real, 200 milhões. É o buraco que tem no Lula e teria no Bolsonaro, 200 milhões. E o Centrão topa furar o teto e aprovar essa PEC. Só que o povo do, que apoia o Lula do, desde o começo sabe o seguinte, se a gente se entregar o Centrão logo na largada, Daqui a pouco o Centrão não deixa o Lula nem vestido, porque o Centrão é, é danado, é guloso, quer sempre mais coisas. Mas vamos continuar falando aí que tem federação sendo formada de partidos no Congresso e no Brasil, Matheus, você viu aí, né?
0: Vi sim, Donizete, mas antes vamos, vamos escutar só um trechinho que a gente separou aqui do relator do orçamento, ele falou ontem com a imprensa, a gente separou um trechinho, Marcelo
1: Castro... Mas... Vamos ouvir? Senador pelo Piauí, é bom, foi bom, foi bom, vamos ouvir, vamos ouvir.
2: Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do
1: novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Você viu aí, né, que da história é minha, não viu, Matheus?
0: Exatamente, Dunizete, aqui a gente mostra tudo, conta e prova.
1: O dinheiro, agora, o Lula está com problema, o Bolsonaro também teria esse problema. A verdade aparece, gente. Do lado e do outro. Não precisa a gente ter lado. A gente tem que mostrar os fatos para você tirar suas conclusões. Não tem dinheiro e o Lula está com a mão na cabeça. Hoje não, que hoje ele está na praia, ontem, hoje, amanhã, até sábado. Ele volta para casa, sábado cedo, que ele vai para o Egito viajar para a COP, COP 27, que é a história da, do tempo e do meio ambiente. Agora ele por conta da vitória dele, está tendo federações. A primeira federação que está sendo formada, Matheus, solta a Moab, Fogo do Muturo. A Moab é o seguinte, o, a federação é está se tornando um só partido. MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Repetindo, está se tornando federação. Bem adiantado: MDB, PSDB, Cidadania. E também querendo aderir Podemos. Quatro partidos. No Ceará, o MDB teria, hoje tem o Eunício, passaria a ter o PSDB de Taço Gereissati, o Cidadania de Alexandre Pereira e o Podemos de Eduardo Girão e Gleidson Mizerra, prefeito de Juazeiro do Norte. Quatro partidos. Podemos é o um único que ainda não está 100%. Eles querem se unir e há um quinto partido querendo fazer parte dessa união, mas não sei se vai entrar na federação. É União Brasil. E aí, MDB, o Demos... PSDB mais o Cidadania, União Brasil, PSD de Kassab, juntamente com o PT, PCdoB, PV, Rede, querem se unir para ter um candidato à presidência da Câmara. E também formar a base do governo Lula. O PSD, diz Gilberto Kassab, já colocou na mesa suas exigências. Uma, quer é ministério, Carlos. Segunda exigência, quer é que o presidente trate bem o governo de São Paulo, o governo de Sergipe e a Prefeitura do Rio. E terceiro, terceiro, quer é diálogo permanente para o presidente Lula com o PSD ocupando espaços para futuras eleições o jogo está sendo jogado o presidente Jair Bolsonaro está ficando só, que até o PL e Valdemar Costa Neto, do presidente também está negociando com o Lula o PP também e a Arthur Lira está jogando porque quer ser reeleito e se dispõe a aprovar a PEC da transição, e está ali o PP de e de Ciro Nogueira, e o PL de Valdemar Costa Neto. A democracia é assim mesmo, Matheus. O que ganha tem que negociar, o que perde sai de cena, e espera um pouquinho para fazer oposição, fazer críticas, porque não deu tempo ainda criticar, porque nem já assumiu. Mas o Brasil tem esse buraco: 200 milhões no orçamento para o ano que vem. É grana demais. Onde vamos arranjar esse dinheiro todo? Aí é o malabarismo dos políticos, senadores e deputados federais que estão que encontrar esse dinheiro, Matheus. Vamos dar uma paradinha. Momento Nero!
0: E a gente já começa essa sexta-feira acordando quem, Donizete?
1: Dois novos prefeitos empossados ontem. A prefeita empossada de Guatu, Eliane Braz, mulher do prefeito que caiu, vereador e presidente da Câmara. E o nome do outro é Herlon Herbou Rodrigues de Pacujá, é, Matheus?
0: Eu eu não tô com esse nome aqui, mas eu vou procurar agora pra você, Donizete. Enquanto isso, vamos pedir pro Tatar acordar, então. Vamos lá?
1: É Brazo Rodrigues, Matheus. Desculpa, Exatamente. Brazo Rodrigues. Brazo Rodrigues. Desculpa. Vamos acordar a Eliane e o novo prefeito Pacujá, Brazo Rodrigues. Vamos lá. <risos> Olha, Matheus, o TRE confirmou a cassação do prefeito e do vice de Iguatu, Edinaldo Lavô e seu vice Frank, e cassação do prefeito de Pacujá, Raimundo Rodrigues e seu vice José Silva de Abreu. Eles foram cassados e interinamente assumiram a prefeitura de Iguatu e de Pacujá os presidentes da Câmara, Eliane Braz e Braz Rodrigues. Não sei se esse Zé Rodrigues, prefeito, e esse presidente da Câmara, tem algum vínculo familiar. No Iguatu, a Eliane é a esposa do prefeito que caiu. A dúvida e o prazo. Em Iguatu, precisa ser eleito um novo presidente, como também em Pacujá. O mandato de Braz e Eliane, é até o dia 31 de dezembro. O novo presidente da Câmara é quem assumirá a Prefeitura até novas eleições, tanto no Iguatu quanto em Pacujá. Há um problema. Qual é o problema? É que a eleição até o dia 31 de dezembro é direta. Tanto em Pacujá quanto em Iguatu. Se passar do dia 31 de dezembro, a eleição é indireta, só votam os vereadores. Assim, o TRE precisa definir se dá para fazer eleição em Iguatu e Pacujá até o dia 31 de dezembro. Qual foi a data escolhida? Dia 11 de dezembro. Mais ou menos dia 11 de dezembro. E. Nem 11, é, 12 de, é 11 de dezembro, sim. Dia 11 de dezembro. Segundo domingo de dezembro, dia 11. Essa é a definição. Nesse caso, teremos eleição direta. O eleitor vai à urna para votar dia 11 de dezembro, em Pacujá ou, e em Iguatu. Se a eleição não acontecer essa data, acontece em janeiro, fevereiro ou março. Mas aí vota os vereadores e escolhe. Eliane Braz, prefeita de Guatu, só fica no cargo até o dia 31, porque no dia 1º assume o novo presidente da Câmara e assume também a prefeitura. Ela não pode ser reeleita. A situação do Brasil eu não conheço, estou tentando apurar. A gente promete semana que vem definir se ele pode ser reeleito. Eliane não, acredito que ele também não o ideal era que o TRE colocasse votação no dia 11 de dezembro e se resolve tudo, né Matheus, e o eleitor num voto escolhe o novo prefeito de Iguatu e o novo prefeito de Pacujá, vira a página Matheus
0: Donizete, vamos virar a página agora 7 horas e 39 minutos correndo porque tem muita informação teve uma operação é, com respeito a investigações da morte do vereador Franzé do hospital, não é isso?
1: Teve ontem em Horizonte, em Fortaleza e em Beberibe. 15 mandados de busca e apreensão em uma de prisão. Só quem era para ser preso com prisão preventiva já está preso. É o executor do Franzé do Hospital. E o crime, ele está preso, é o Fábio de Souza, Fábio Araújo de Souza, ele está preso e agora ele não sai mais. A polícia soltou uma informação, mas não deu os locais onde ela foi fazer blitz. Não é isso, Matheus? Você está aí com, com o release, com as informações oficiais, ela não deu os nomes de onde a polícia esteve nesses mandados de busca e apreensão. A gente está apurando e tentando descobrir quais foram os 15 alvos da polícia civil, da delegacia de homicídios, para dar o nome de quem é o mandante do crime. O autor, a gente já sabe, Fábio de Araújo Souza, que assumiu o crime. Agora, quem mandou matar? Por que mandou matar? A polícia selecionou. Você tem o release em mãos aí, Mateus. Matheus?
0: Tenho sim, tenho sim. Os dados oficiais, então, da Polícia Civil, que diz o seguinte. A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, deflagrou nesta quinta-feira uma operação para cumprir... 15 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva relacionados à investigação sobre a morte do vereador da cidade de Horizonte, Francisco José dos Santos, o Franzé do Hospital, ocorrida no último dia 5 de agosto. As medidas judiciais foram cumpridas nas cidades de Beberibe, Fortaleza e Horizonte. Na residência de um dos alvos, a Polícia Civil localizou carregadores e munições de uma pistola. Por conta do material, o alvo foi preso em flagrante por posse irregular de munições. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi feito flagrante e arbitrada fiança, conforme previsto em lei. Também durante a operação, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva e desfavor de Fábio Araújo de Souza, suspeito de ser o executor do crime. Ele já se encontrava preso em uma unidade prisional do Estado. Mais detalhes do trabalho policial não puderam ser divulgados nessa nota oficial, Donizete, para preservar a investigação que está em andamento e devido o caso também ocorrer em segredo de justiça.
1: É, mas a gente quer saber quem é que foi preso, né, Matheus? A gente tentou de todo jeito, mas a polícia se trancou. E quem é que foi preso? Quem é que teve arma em casa que foi presa? arma que de modo ilegal. Quem foi preso nessa operação em Horizonte? Quem, Matheus? Ninguém sabe. E a lista dos 15? 15 mandados. Um dos 15 foi preso. Quem essa lista completa? É gente demais envolvida nesse crime, gente. É impressionante. Mas nós estamos investigando, tá? Não se preocupe não, que a gente, a gente está investigando. Tem o um problema do segredo de justiça que nós somos proibidos de divulgar. Mas nós... Consegue furar. Não é possível que a gente consiga ir à página, Matheus. A gente consegue.
0: Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos para o litoral leste do estado, vamos para Aracati. Ainda está rolando aquela história do empréstimo da prefeitura, a Câmara dos Deputados. Como é que está essa situação? Não, não tem
1: Câmara de Deputados, não. Ô, oh, é Câmara, Câmara de Vereadores, municipal. perdão.
0: Câmara Municipal de Vereadores.
1: acalme ah, você está indo longe. É a Câmara de Vereadores que não quer emprestar dinheiro porque... A prefeitura está endividada, já deve 70% e o Bismarck é mais 30%. Aí o presidente da Câmara devolveu o um empréstimo e ontem houve uma reunião com o promotor do município, promotor do município, de falando sobre o empréstimo. Seis vereadores foram discutir, vamos ouvir o promotor do município?
3: É uma preocupação que a Câmara Municipal e o próprio Ministério Público aqui do Estado de Ceará tem com relação ao endividamento público né, com relação aos empréstimos que a prefeitura de aracati está está tomando já tiveram outros dois empréstimos também que a, a prefeitura é, tomou é, com órgãos com instituições financeiras que nós também atuamos então esse, esse essa terceira essa terceira rodada de, de empréstimos também estamos atuando então e é sempre importante a gente atender a todos principalmente os, os representantes aí do povo porque às vezes é, existe uma situação muito de a gente pensar somente na ponta mas às vezes a gente não pensa no, na parte de meio, vamos assim dizer, né, que é exatamente o dinheiro como é que é está sendo gerido o dinheiro da sociedade da, da população, então essa é uma, essa é uma preocupação grande a com a transparência do, do dinheiro, como é que esse dinheiro está sendo empregado, está sendo empregado da forma correta, nós já encaminhamos informações com relação a esse possível empréstimo, né? porque ele não foi ainda tomado, então é ainda uma existe apenas uma, uma possibilidade desse empréstimo. Ele foi encaminhado para a Câmara Municipal, o presidente da Câmara acabou de me informar que foi devolvido para a Prefeitura.
0: Promotor Edilson é de promotor, Jesus, tá? Promotor
1: Edilson de Jesus. Isso, Edilson de Jesus. E o caso lá está aí, assim, é impressionante como o Bisbal tá. está endividando o município e comprometeu as futuras administrações só falta dois anos já estamos terminando o ano esse e dois anos mais 30 milhões quer dizer, é complicado prefeito tome cuidado dessa questão de empréstimo. precisa explicar direitinho ao povo para onde é que esse dinheiro está indo vira a página, Matheus temos um novo governador no Ceará, né Mateus?
0: temos novo governador no Ceará e por favor, quem é Donizete? conta para os nossos ouvintes
1: é, o Cariri está chegando ao poder por poucos dias, mas chegou. O Cariri e o Ceará têm um novo governador, Fernando Santana. E eu explico por quê. O Camilo saiu para ser candidato e foi eleito senador. Assumiu o governo, Isolda Sela. O vice dela é o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Aí o que aconteceu? A governadora Isolda está viajando para a COP27 no Egito. O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, também viajou para descansar uma semana. E não só viajou, como para dar uma chance ao seu vice, Fernando Santana, de ser governador do Ceará. Então, durante a viagem da governadora Izu da Sela ao Egito, o governador do Ceará será Fernando Santana. O Cariri no poder, durante uma semana, você sabia disso, Matheus? Fernando Santana está assumindo o governo. Assume hoje, assume amanhã. Aí ele está assumindo com a viagem da governadora Isonda. O Evandro já viajou para fora do Brasil para poder permitir que o Fernando fique no seu lugar. E o Cariri tem o novo governador por uma semana. Teve o Camilo, agora é a Isonda que é da Zona Norte. A partir de 1 de janeiro, é o Elmano, que é aqui do Maciço do Baturité, que fez política em Fortaleza. Mas nessa interinidade, o Cariri volta a ter governador. Fernando de Santana, os parabéns para ele. É o governador até o, a volta da governadora do Egito, onde foi discutido. E vai se encontrar com o Lula lá. Quer dizer, a chance dela conversar, porque. O Lula não está querendo tirar os senadores do PT do Senado, porque está precisando de base. Então, cresce a cotação de Isolda Sela para ser ministra da Educação. O Fernando Haddad, que foi ministro de Lula da Educação, não gostaria de voltar para a Educação. Pode ser aproveitado em outro ministério. Certo? Então, Fernando Santana, vice-presidente da Assembleia, no exercício da presidência, está assumindo o governo do Estado com a viagem da governadora Isona Sela. Vira paz, né, Matheus?
0: Já que a gente está falando novamente nessa transição de governos, é, Donizete, quem também está na cena pública e na cena política nessas tratativas é o deputado José Guimarães, não é isso?
1: É um dos principais interlocutores do presidente eleito Lula. E ele conversou com o presidente da Câmara é, o líder do Centrão, Arthur Lira Guimarães, o Lula está jogando de um lado e do outro para construir a aprovação é, da PEC, da transição, ou outra alternativa para pagar os R$ reais. na linha de frente. Tá, José Guimarães, vamos ouvi-lo em entrevista à Globo News. A nossa conversa com o presidente Arthur Lira foi no sentido de buscar abrir um diálogo para construir a transição aqui na Câmara. Nesse diálogo com o presidente Arthur Lira, nós discutimos a pauta daqui até o final de dezembro, a votação do orçamento e, evidentemente, as questões que são prioridades para o novo governo, como, por exemplo, o novo Bolsa Família, a questão do reajuste do salário mínimo, esses pontos que estão no programa de reconstrução que foi vitorioso nas urnas. Foi uma reunião muito produtiva o que, que eu deduzo dessa reunião? Primeiro, a abertura do diálogo. Segundo, a disposição do presidente Atoleira de conversar e estabelecer a parceria da transição. Guimarães está na linha de frente. Ele como representante do PT. Agora, se ele vai ocupar cargos, só o futuro dirá. Mas que ele está cumprindo missão de Lula, está. E ele cumpre negociando com o Centrão. Política é a arte de conversar. O Centrão, que até o fim do ano é do governo Bolsonaro, a partir do dia 1 de janeiro, quer virar lulista. Olha que coisa, é a política brasileira. Tá bom, Matheus? Hoje tem programa no meu canal do YouTube. E a partir das 19 horas. E você pode ter um bom final de semana. Não é tão bom quanto do Lula, que está em Porto Seguro. Você queria estar tá em Porto Seguro, Matheus? banho Olha lá, é bonito, tem trancoso. Lá está na praia de Capuí. Capuíba, Capuíba, nome da praia que ele tá lá, Matheus.
0: Vou já procurar, vou já dar um Google.
1: É, um, é uma praia deserta que poucas pessoas conhecem a 50 quilômetros da sede de Porto Seguro, tá? Eu queria estar tá lá, não. Porque não adianta querer, que eu não vou estar. Tá. Bom final de semana pra todos nós. Nós mais ali na Praia do Futuro, Matheus. Pra Praia do Futuro, tomar banho de mar na Praia do Futuro, tá? Agora, se você quiser ir pra Serra, Guaramiranga obteve é, a temperatura mais baixa da história do Ceará. 13 graus. O frio de Guaramiranga deu ontem, Matheus. Olha aqui como está frio. Fiquei sabendo,
0: é. Fiquei sabendo. A gente inclusive publicou isso no CN7.
1: E para terminar, o Mateuzinho, Mateus Matheus, o Natazinho fez ontem um show lindíssimo na, no Aterro da Praia de Iracema, né? O Gustavo Lima não veio, mas o que foi feio foi a quantidade de arrastões, brigas. E confusão lá, teve até um estouro de uma barraca do, do tijão de gás, feridos, mas muito arrastosa e mais forte. Ele faz um show de graça, para de gratidão dele com o povo cearense, e as pessoas vão lá para brigar, para roubar, que coisa feia. Desestimula o artista, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, é revoltante, viu, Donizete? As cenas e as ocorrências são revoltantes. Então a gente volta oh, na segunda. Bom
1: final de semana, segunda-feira a gente volta.
0: Até segunda, Donizete.